0: Dois Tempos, episódio 24, 23 de julho de 2017 Podcast Dois Tempos
1: Ah, hoje é 23 de julho de 2017. Eu sou Alexander Alves e esse é o Dois Tempos, o podcast que leva até você informação, debates, opiniões e o melhor da memória esportiva.
2: Eu sou o Júnior Kemil e hoje nós estamos aqui novamente com mais um episódio da série de podcasts produzidos pelo Grupo Gabiroba. Nós agradecemos a você que nos ouviu nestes primeiros programas e
1: esperamos que você continue conosco. E para quem ainda não conhece, fica a dica: ou são dois tempos. Esse e os outros episódios estão na internet. Acesse pelo Twitter no grupo Gabiroba, @grupoGabiroba. No Facebook e também no site Medium, médium.com revista Acréscimos. E agora também estamos no Instagram, instagram.com barra Grupo Gabiroba
2: Hoje tem uma novidade para você que está ouvindo através da Web Rádio União, para você que está nos ouvindo pelo podcast. Eu vou explicar o que está que acontecendo. A partir deste episódio nós estamos... Veiculando também o, o dois tempos dentro da web rádio União através do site www.lucude.com web rádio União através do lucud.com l u k u d
1: e hoje aqui conosco o Alexandre e o João, aqui no estúdio, fazendo nossos comentários.
0: Olá, estamos aqui novamente para mais um Dois Tempos. Agora também o pessoal da Web Rádio União. Um abraço a todos. Agora estamos nessa nova fase aí também do programa, com mais gente escutando também. Agradecemos a oportunidade, já falando aqui ao Carlos Sátira, ao pessoal da rádio, o Aleph, o Marcelo também. Tanto no Mixcloud, como também na Web Rádio União. Um abraço a todos.
2: Fica aí toda, toda segunda-feira, a partir das 6 horas da tarde, tem dois tempos na Web Rádio União.
3: Como vão aí? Estamos de volta aí no nosso Dois Tempos, mais um episódio, assuntos aí a serem tratados. Semana foi quente aí no futebol. Vamos lá? Começar então? Puxa aí, Júnior. Vamos começar o programa de hoje com os nossos destaques.
1: E no programa de hoje você confere o mercado do futebol no Brasil e no exterior. Estamos cada vez mais loucos ou quem quer jogador bom tem que pagar caro.
2: Hoje nós também vamos contar histórias do esporte e resgatar as boas e belas lembranças
0: culturais. Hoje eu vou falar um pouco da história do pior time do mundo, o Ibis, que muita gente ouve falar, essa fama toda, principalmente na internet. Eu vou contar um pouquinho da história do clube como surgiu... Esse rótulo de pior time do mundo O
3: João tem uma história curtinha, não é, João? A minha é curtinha, mas é de peso É o dia que o Pelé, ele mesmo, o rei Vestiu a camisa do Vasco, hein? Quem diria Pelé fez gol até contra o Flamengo Opa
2: Hoje nós teremos também as nossas dicas culturais Teremos a participação de Luana Carvalho aqui conosco <música>
1: Mercado do futebol no Brasil e no exterior. Estamos cada vez mais loucos ou quem quer jogador bom tem que pagar caro?
0: Pois é, né, Nelson? É complicada essa situação porque nós temos visto cada vez mais valores bastante exorbitantes na compra de jogadores, principalmente nessa janela europeia. Nós vimos, por exemplo, a contratação do Lukaku pelo Manchester United, 75 milhões de libras, né? quase 90 milhões de euros. Você teve também o Morata, que é um jogador que era reserva no Real Madrid, sendo contratado agora pelo Chelsea também, com um valor absurdo também. Então você tem alguns jogadores realmente sendo contratados por um preço muito alto lá fora, e relacionando com aqui no Brasil Você vê que essa contratação Que até a gente já falou um pouco a respeito dela Que é o caso do Vinícius Júnior O Vinícius Júnior não tem praticamente nem 10 jogos no Flamengo Nem é titular Nem tá jogando
3: né, Nem coisas.
0: tá sendo relacionado E o Vinícius Júnior já é a segunda maior venda Do futebol brasileiro pro exterior Só perde pro Neymar, nosso menino né? E também é bom lembrar que a venda do Neymar Teve todo aquele rolo de dinheiro Mas no fundo foi a venda mais cara até hoje E o Vinícius Júnior já é o segundo lugar Entre tantos outros jogadores dois foram vendidos. A gente vê um pouco que o mercado do futebol, ele tá um pouco descontrolado, e assim, com preços realmente totalmente fora de uma realidade, times cada vez mais ricos, às vezes sendo praticamente seleções multinacionais, querendo impor realmente sua força pagando preços cada vez mais altos.
2: Times cada vez mais ricos e times cada vez mais endividados também, né, Sim. Alexandre? Porque você tem um investimento muito grande no, no futebol e às vezes você tem que investir não só no jogador, na contratação do jogador, nos direitos federativos, direitos de imagem, direitos de sei lá o que, e acaba que o retorno talvez não é tão grandioso, porque você tem que negociar a imagem do time, da, da marca, a é. gestão do, do clube. E Sim, aí, de repente, você às vezes é, faz um investimento muito grande numa expectativa que vai ter o retorno através das competições, da venda de patrocínios, e muitas vezes isso não acaba pagando. É, essa, essa contratação que é muito, é, às vezes, irresponsável, você gasta mais do que você arrecada, não é uma coisa perigosa para as
0: equipes de futebol? Com certeza. Aqui no Brasil, então, isso aí ainda é mais é, complicado ainda. Você tem hoje... Claro, Palmeiras e Flamengo, no caso brasileiro, têm investido mais. Apesar de que também o próprio São Paulo gastou muito com contratações recentes. Mas aí, eu só fazer um
3: adendo no questão ah. do Júnior que ele falou, até que, Sim. bom, nesse período, pelo menos, os clubes, os que estão aí mais em destaque por contratações, no caso Flamengo e Palmeiras, uhum. até então estão com as contas enxutas. o pessoal fez um trabalho para é. chegar a esse ponto. A gente não Sim. sabe se isso vai durar. Tipo, daqui Sim. a cinco anos vem aquela pitimba. Em que é, pés, não... são marcas muito muito fortes, Sim. né? Não sei, até
0: com certeza.
3: É o... tanto perigo de cair assim, principalmente que a própria instituição ali, vem crescendo essa o... parte de comunicação, uhum. de marca. No Brasil não tinha isso muito, né? Sim. Aí é que tá. O
2: problema é que você é, precisa sempre investir e é um investimento cada vez mais gradual e cada vez mais, mais e mais. Cada mais vez demais. mais e mais caro. Uma hora é, vai surgir um rombo nisso aí. Porque você é. não vai conseguir é, não, sempre aí... Suprir. aí que sim, tá, aí vai depender então aí da gestão você, do, do é, exatamente você vai ter que gerir de uma forma diferente então você vai ter que vender ingresso mais caro
4: sim você, vai excluir, já, tem você já vai ter isso que
2: excluir o, o torcedor pobre do arquibancado, que é uma perda pro futebol que no a gente próprio tem.
0: Flamengo agora você já viu críticas à torcida o pessoal cobrando do Urubu, mais caro no, na ilha do Urubu até aproveitar a derrota contra o Grêmio, semanas atrás, e houve protesto em relação a isso. Exatamente.
2: Além disso, você tem que vender cada vez mais caro os produtos oficiais, você tem que concor é, concorrer, às vezes, deslealmente com a pirataria, Sim. produtos falsificados, Exato. produtos mais baratos. E o torcedor não é ele está comprando o que é mais barato. Claro. Não, não tem como. Você Nem precisa... todo mundo tem condição.
3: Exatamente. É, o Flamengo, se não me engano, acho que é o, o maior patrocínio da Adidas no Brasil, se não me engano, já foi... Tem ano passado é uma outra... Além dos direitos de transmissão também Que é,
4: ganha, que é o que né? ganha
3: mais é. O problema é que eles já negociam isso. Até
2: 2025 já está vendendo Exatamente, é. você tá vendendo a longo prazo E até lá você é. não vai poder é. cobrar mais caro para isso Sim. Você vai poder negociar daí para frente Desse ano aí mais o, pra porque frente
0: Porque há essa diferença nos direitos Que o Flamengo ele até aceitou a proposta total da Globo TV aberta e fechada O Palmeiras na TV fechada Ele não vendeu pro esporte Exatamente. interativo Exatamente. E na TV aberta, claro, vai acabar vendendo para a Globo, tudo indica, mas está em processo de negociação para essa prorrogação. Eu citei o caso dos dois times, porque os dois eles têm realmente hoje uma situação um pouco mais é, equilibrada que vai até além do dinheiro que eles recebem de patrocínio. O Palmeiras tem um programa de sócio-torcedor que conseguiu viabilizar que o estádio estivesse sempre cheio, ele tivesse ganho, ganho é, mais com renda e etc. Mas precisa ter esse equilíbrio que você falou realmente, Ju.
2: E o problema justamente de Corinthians e Flamengo ganhar muito é que eles ganham muito. E isso é a, a balança do, do campeonato. que é claro. você pega o, os dois primeiros, eles praticamente ganham mais que metade, sei lá, de, metade todo do, de todo mundo Sim. junto. Ou seja, é, para um time pequeno, para ele fazer uma contratação, para ele montar um time bacana, não jeito, não, ou não tem ele tem que investir muito bem na base, Sim. ou ele tem que fazer uma, uma gestão que lhe permita ter não, uma... Não, mas você
3: pega aí, por exemplo, Bahia tá com um time montado, até tem uma equipe que até alguns anos estavam contratações de peso, é. quem mais tem montado aí? O Bahia, o Vitória, o esporte... O Vitória, talvez. O esporte. É. Aí a questão é. do time se vai se desenvolver ah, é. ou Agora, não. Agora, se vai dar liga é. ou não, hoje em dia nem sempre... Eu... Se o cara é bom ou não. A rela... Mas, né, é o prop shake na ponte. Também ele meio que atrai um pouco nessa né, parte. Mas
0: a relação que eu posso fazer, ou que vocês talvez possam fazer entre futebol nacional e internacional. Lá eles têm donos, né? Os donos, eles muitas vezes são endinheirados é né? claro, na maioria das vezes. E a partir do momento que querem colocar mais força na equipe, eles realmente não têm medo de esforço para abrir a carteira. Aqui, esse modelo, vamos dizer, ele não sustentaria, até para a legislação, que ainda não permite essa coisa totalmente oficializada, de ter um dono, um mecenas oficial, vamos dizer assim, né? Os clubes, eles são empresas aqui, mas lá fora, mesmo lá fora, tendo toda a questão de administração, direito de transmissão, etc., mesmo lá, eu acho que é um sistema muito perigoso, às vezes. É uma bolha que, às vezes, pode explodir.
2: Exatamente. Que eu
0: acho que realmente está exatamente. exatamente. O ano passado.
2: O período, né? Exatamente. O ano passado, por exemplo, quando. Nos últimos anos, quando a gente tinha aquela. Aquela. É, sina de, de, do, do mercado chinês levar os nossos principais jogadores. Uhum. Esse ano, por exemplo, já não tem.
0: O, o, é, o, o futebol chinês está
2: né? tá investindo cada vez menos. Uhum. Mas é, teve a limitação também, por causa do negócio de imposto. Exatamente.
3: Né? De, de imposto. Você é bobo, vamos morder a partinha nossa, né? governo. <risos> governo vai brincando né? milhões para lá.
0: Até porque o governo ah, financiou certo. muita brincadeira, né? Então ele vai agora tá querendo a contrapartida lá também. Exatamente.
2: Hum. Então, assim, se é, os clubes acharam um filão quando a China resolveu entrar
0: pro, pro, de vez pro futebol,
2: hoje já tem o um mercado mais escasso, né? que
0: espanta são os valores, né? Os valores que realmente. Não, e
3: chegar ao ponto, às vezes, ah. do mercado ser é o próprio Brasil, né? Sim. Porque os clubes estão estruturados. O às vezes, chega um ponto e está trazendo mais gente do que está mandando. Mas é isso aí, né? É muita grana. E, às vezes, a gente fica pensando, é... Será que, de fato, essa grana toda aí está tudo...
0: Legalizado.
3: Legalizado, né? <risos> Eu acredito que muita gente deve ganhar suas porque até porque os jogadores às vezes muito fatiados né? todo é. mundo tem um pedaço aqui um empresário ali um o empresário tem tá a
2: perna, o outro tem ah. a é. coxa você, você vê o caso
0: agora do Damião por exemplo, que voltou pro Inter né? é. o Damião é, é, tava no Flamengo mas é do Santos tem um grupo econômico que tem uma parte dos direitos, o empresário e o próprio Inter. Quer dizer, você tinha que conversar. Eram cinco partes conversando. O Damião, que foi um fiasco no Santos, também não foi muito bem no Flamengo. Agora, para poder voltar para o Inter. Quer dizer, é complicado esse processo tudo, realmente.
3: Será que voltou mais caro ou mais barato?
0: <risos> não, mais caro do que o Santos pagou. O Leandro Damião é a segunda compra mais cara da história do Brasil. Compra. Só perde para o Teves. O negócio é incrível.
1: Vamos seguir, vamos agora com o quadro Guardião do, Tempo.
5: Guardião do
4: Tempo.
2: Opa, e como já é tradição, nós vamos relembrar algumas das datas mais importantes na história.
3: Em 23 de julho de 1920 Nasceu Amália Rodrigues Cantora e atriz portuguesa Conhecida como a Rainha do Fado Estilo musical tradicional de Portugal Até sua morte em 1999 170 álbuns haviam sido editados Com seu nome em 30 países Com vendas de mais de 30 milhões de cópias No mundo todo Toca um fadinho aí
4: mim.
2: Já em 24 de julho de 1938, nasceu João José Altafini. Altafini, que é conhecido mais popularmente como Mazola, que foi o centroavante nascido no Brasil e que jogou por duas seleções. Primeiro, ele atuou pela seleção brasileira, lá na Copa de 1958, inclusive... Foi ele quem fez o primeiro gol na campanha do título contra a Áustria. Logo depois, ele também atuou pela Itália na Copa de 1962. Na Copa de 62, ele acabou sendo chamado pelo sobrenome mesmo Altafine por clubes. O Mazola jogou no Palmeiras, no Milan, no Napoli, na Juventus e vários outros.
5: Oh,
0: no dia 25 de julho de 1993, Alan Prost venceu sua última corrida na Fórmula 1 o um grande prêmio da Alemanha, em Hockenheim. O francês venceu 51 provas na categoria, sendo o terceiro maior ganhador da história, atrás apenas de Michael Schumacher e Lewis Hamilton. Prost foi campeão nessa temporada de 93, conquistando seu quarto título mundial. Os outros foram conquistados em 1985, 86 e 89.
3: Acho que essa foi a última temporada, assim, que eu... Acompanhei 93?
0: Mas é. essa temporada foi um passeio do Prost, né? Pois é. Que teve Professor. aquela vitória. É, teve aquela vitória do Senna aqui em Interlagos, todo mundo ficou empolgado. Carregou,
3: carregou ele. Isso.
0: isso, mas o carro do, da Williams era muito melhor. É,
5: mas foi uma grande temporada. Isso.
1: 26 de julho de 1928, nasceu Stanley Kubrick, cineasta, roteirista, produtor de cinema e fotógrafo norte-americano. Um dos mais importantes cineastas de todos os tempos, foi autor de grandes clássicos como Doutor Fantástico, 2001 Uma Odisseia no Espaço, Laranja Mecânica, O Iluminado, Nascido para Matar, entre tantos outros. Ele venceu o Oscar de Melhores Efeitos Especiais por Uma Odisseia no Espaço. Kubrick faleceu em 1999.
0: Faleceu antes de ver pronto seu último filme, né? Que era aquele de Olhos, de Olhos Bem de Fechados, Correia. do Tom Cruise, né? Nicole Kidman. Só filmar Que listagenzinha né? É, né? Colocando só um pouquinho do que ele fez, né? Realmente. Agora você
3: vai se chamar Bola de Neve. Vou chamar o nomes só de bola de neve. <risos> <risos> Dando uma referência ao
0: nascido para, para matar. matar. Inclusive, nós estamos só ouvindo bom. a trilha dele aqui, que realmente toca no início do filme. A
3: 7 de julho de 1965 nasceu José Luiz Chilaver, goleiro paraguaio que ficou conhecido por ser também um bom batedor de faltas e pênaltis.
0: Né? Fez escala, escola aí pro Rogério Centro. É, Navarro Montoya também, entre outros. Hoje o Chilaver é o segundo goleiro que fez mais gols, né? O Rogério já ultrapassou ele de longe. E
3: falando em gol, ele marcou 62 gols na carreira, sendo 45 de falta. 15 de pênalti e 2 de bola rolando, hein?
0: Esse, essa bola rolando é bom sempre lembrar, né? Quando, na cobrança de falta em dois lances, quando, é quando o cara dá um toquinho, o Rogério por exemplo, ele tem um gol de bola rolando que foi inclusive contra o Cruzeiro, aqui no Mineirão. A
3: seleção paraguaia fez 74 jogos e 8 de seus gols, hein?
0: Grande Laverde. Esse recorde de gols em São esse eu acho que vai ser difícil de ser batido. Um goleiro fazer 8 gols em seleção. É,
3: e atualmente tem ninguém bater a falta, não. Pois é,
0: não tem nenhum goleiro que, assim, ainda mais Seleção não tem um torneamento. Aí fica bagunça.
3: a dica aí para os goleiros, né? Pois é. Ó. E ainda pode, dependendo, pegar uma cheia de kicker lá? No, no
0: futebol americano, numa
3: quinta divisão, uma divisão <risos> é, escurra, Pois lá no... é. Hoje, hoje ele está engajado politicamente no, no,
0: no Paraguai. Paraguai. É, é não, Ele é, sempre gostou, é. né? É. Ah,
1: E a trilha sonora do programa de hoje é resultado de uma mistura muito interessante. Viola caipira e rock and roll. É o projeto Moda de Rock, uma dupla formadas pelos violeiros Carlo Vinini e Zé Elder, que fizeram versões de clássicos do rock de Metallica, Iron Maiden, Sepultura, entre tantos outros, ao som de violas. Projeto muito legal que já tem dois discos lançados.
3: E essa aí é o, a Festa Julina. Pois é. dois é. tempos aí, né? A trilha da Festa Julina. Nós, com com, nós
0: começamos. Começamos com o nosso amigo Jonathan Silva, né, tocando viola e agora também aproveitando esse mês de julho, mês de festas, vamos tocar um moda de viola, mas com clássicos do rock.
2: Estamos de volta e agora nós vamos com as notícias que trazem alegria das especulações ao jornalismo esportivo. Este é o quadro Bogotá News.
1: Extra, extra. Ola, Bogotá News. Agora com as fontes é problema seu.
3: Que engraçado que o Bogotá News hoje, apesar de ser Bogotá News, eu vou ter. Eu tenho duas que tem relação com o nosso menino. Menino? Ah, ah, quer, quer
0: deixar
3: pra depois? Eu vou lançar uma na agora. Vai agora então. e encerra depois. Isso.
4: Com ele. Que
2: é, assim,
3: é. o menino que tá na polêmica aí se sai ou se não sai, né? Depois. É, do Barça, é. né? Tá esquentando aí a
0: conversa. E aí que o pessoal gosta disso. E hoje falar saiu
3: de... uma notícia aí: o presidente do Barça diz que Neymar não está à venda. Pois.
0: Cláusula
3: impossível. Eu não... oh, eu, até eu como advogado vou procurar saber dessas cláusulas, é interessante, né? Com uma cláusula impossível no contrato, como é que eu vou conseguir? Né? E vou será... bater na
2: madeira aqui pro nosso oh. menino. Oh,
3: não. Mas será que esse impossível seria sinônimo de mais três zerinhos?
4: Pois é, um
0: cifrãozinho maior. maior... E o, imposs, sabe, e o impossível é. realmente é não falar das espilações nessa época do ano. Né?
3: Ah, na verdade,
0: é até ele tá é esclarecendo
3: impossível. aqui, né, que ele põe que é impossível a manchete, mas é porque é impossível de pagar ao clube, hein? Qual man, de,
0: de onde que é a manchete?
3: A manchete é do nosso querido Sport Wall Ah, é. tá
4: explicado.
0: É uma fonte, hein? É uma <risos> fonte Falei Temos fonte. uma fonte.
3: É. Parece que a multinha dele uh -huh. tira até quem de pagar aqui Brasil, hein, senhor? Nós tá falando de fatia, né? De é. grana. Será que não dá pra ver uma beiradinha pra nós, não? Quem
0: sabe, né? Poderia. É
3: pô.
5: Pra... Manda
0: bala aí, eu sei. Pois é, deixa eu... Aproveitando <risos> essa época, realmente, especulações, né? Mas agora foi criada uma nova forma de especulação, que é a forma de adivinhação de conversa. Ah! Nós temos agora uma programação muito vasta nas televisões brasileiras, né? 14 esporte. canais, 24 horas De esporte. Por dia. E falando que oh. é uma ao brasileira, viu. Ao <risos> vivo. Ao vivo, mesmo <risos> quando não é ao vivo, né? Mas agora o esporte interativo, ele criou uma nova categoria, que é essa de tentar adivinhar a conversa alheia. Consegui. Iram gravar o Zé Ricardo, técnico do Flamengo, conversando com o auxiliar dele. Colocaram um vídeo no Twitter e a chamada é a seguinte. Planejando a estreia de Diego Alves? Interrogação. Tá, e isso aí? no
3: meio do jogo do Palmeiras? Não, não, não. No
0: treino já. Ah, é, tá. no treino. Isso no treino, o Zé Ricardo conversando com o auxiliar dele. Zé Ricardo e Vitor Hugo conversam bastante depois do treino. Só que ninguém ouviu a conversa. Eles estão tá combinando o um jantar, pode estar tá combinando ah, a cerveja. Que eles nunca conversam Como depois é? dos treinos? Pois é. é,
2: tem um vídeo, né?
0: Tem um vídeo, 30 segundos lá, os caras conversando, a repórter narrando a conversa. Oh, mas ela deve. É, de longe. É, de longe, né? de longe. É... uns
3: 500 metros. Pois é. é. Até hoje passou é. uma reportagem falando é. sobre a questão da leitura labial, né? Sim, que eu acredito. Eu acredito ser até um quesito para o jornalismo esportivo em breve, né? acadêmico. É, né? É. Leitura labial chega...
0: 1, 2 e 3. Isso, porque tem
3: de... é. é mais difícil que você tem que enxergar entre os dedos, né? Quando a pessoa Sim. tapa a boca é. ali. Mas né? essa do Zé
0: Ricardo foi esperto, ele conversou de costas para cá. Não, aí, aí que eu quero Nossa, ouvir. Aí...
3: É. aí só o professor Xavier. Um é. é.
2: abraço, Xavier. Mas não é o Vinícius,
3: não. não,
0: não.
2: É o Charles é. Xavier.
0: Charles Xavier. É.
2: Bomba! Direto do, do nosso querido site, Sim. nosso querido Twitter do Band Esportes TV. Me desiste, um abraço!
0: Eu diria o outro. abraço
2: é. Um abraço lá pro nosso querido neto, que é. Parceiro, né, Dos? Parceiro. Dois dois tempos
0: aqui. Parceiro de sempre, Bogotá, é, né? do
2: Bogotá. É. Né? Do Bogotá, Bogotá, por favor. E tem lá, né, o programinha dele também. É o Meu baita Deus amigos. Deus bom Deus. demais. Oh. Oh, Assista sempre que Sim. posso. É, Bom, no descobrimos Twitter... um masoquista no Twitter. <risos> é. No Twitter do, do Band Sports está a seguinte: manchete. Bandeira trabalha em jogo sem sutiã e com camisa molhada. Jesus,
3: foi Esse é. jogo foi durante o Gugu?
0: <risos> Sabadão sertanejo?
2: Tá Opa, lembrando? É, um, criança, um, ou depois um... da banheira? Alexandre, é. você tem aí aquela música do, do Gugu, aquela. Bumbá, bumbá, bumbá,
5: aí, bumbá. É. Bumba, 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 ei! Hey. Bumba, 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 ei! Bumba, bumba, temos, temos, <risos> né?
2: Sensacional. Meu
5: Deus. Bom,
2: aí, de curioso que eu sou, eu fiz questão de entrar no site do Band Esporte TV, né? Sim, Que, que é, é do grupo Bandeirantes e tal. Eu fui olhar e na verdade é uma galeria de fotos, cara. É uma galeria de fotos, simplesmente não tem notícia, não tem nada. É Só, só foto. É só a foto da mulher, é algo fotos do Instagram. A moça é Denise. Né? Bueno. Bueno. É, precisa. precisa de notícia. Bueno. Enfim, eu <risos> quero <risos> imagem. <risos> é, é, é. Ainda bem que... É bom, que bom, né? É, que...
0: que bom que o esporte, que que esporte nos, que nos proporciona essas possibilidades. Obrigado,
2: meu pai Sports. esporte. É. Ela roubou a cena ao bandeirar um jogo de várzea, sem sutiã e com a camisa molhada, né? Porque a moça correu, tá tadinha, tipo, suou. Claro. E aí, ela bombou na net, como diria o nosso amigo Vinícius Xavier.
5: Abraço. Pra mim, <risos>
3: Vou contar uma pequenininha aqui, então. Essa aqui é, do, é um Bogotá News do mundo do atletismo. O que eu posso dizer assim? Pois não. Jade Bolt posta foto ousada para se declarar ao um novo amor. Sabe quem é Jade Bolt? Filha do corredor? É errado, não. Ela é a moça que ficou o Wilson Bolt aqui nas Olimpíadas aqui.
2: Ela, te, ela casou ficou, com ele pra
3: ter sobrenome? Olha, diz que ela até ficou famosa por uma notícia do casamento. Mas como é passado, né? É. Que a notícia envolve que a fila andou, no, no, né, Nome ah, de guerra. Não se casou, não. É. Ela postou uma foto lá com o seu novo amor que se chama Patrick, que eu acho que não é o do galo. É, tá no que, Vitória Pra agora. ser também não custa nada que, é. que ele joga em todas as todos. posições, que né?
2: Que né? cuidado aí
3: todas as posições. Eu é pesado. Né? É, cuidado. É. 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 Ah, então, depois de quase beirarmos a baixaria, fica é. a notícia aí para quem se interessava pela se ela já tá com um novo amor. Abandonou o Bolt, talvez foi rápido demais, é. né? Pois Passou é. rápido pela vida
0: dela. É bom lembrar que é atletismo, mas não é porque ela é atleta, é. não. É só por causa do sobrenome Bolt. O é.
2: lema é. Do, do, do Bogotá News tá
0: virando o quão baixo você pode Vou chegar. <risos> entra, entra! Eu realmente aqui fico espantado com a criatividade das possibilidades de caça-cliques, né? Ah, isso é bom. Eu, hoje, por exemplo, no programa da Fox, um programa realmente muito bom para quem gosta de conversa de boteco, o Fox Rádio, fizeram um monte. Eu selecionei uma aqui, pra, eles colocam lá no Twitter deles, né? Aí eu, coloquei, eu selecionei essa aqui. É o momento de botar a molecada para jogar, de Sormani sobre gigante brasileiro. Seria, hein? Que coisa, hein? Será que ele tá falando do campeonato sub-20? Tá? A molecada é, deve ser, né? Popinho só em janeiro.
3: É a solução, senão. Então, Seria né? a
0: solução. Não sei pra quem, como vocês sabem, eu não gosto que não vou clicar nessa porcaria. Então, vou ficar Clica sem lá, saber. Só. Não, 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 deixa pra lá. Mexa com isso, não. Deixa quietinho.
5: Extra, extra!
3: Ó, então eu vou, eu vou contar mais um do nosso querido amigo e menino Neymar. Oh, meu Deus. Mas eu vou pedir aí pra vocês pra uma música. Muito triste. Mais triste. Muito triste. É muito triste. Muito, muito triste. Põe aí. Ah, meu sabe? Deus Pô, do céu. Vamos lá, a música é triste. A musiquinha tá rolando, <risos> né? Pode ser até essa do Incrível Hulk. Então vamos lá, a fonte eu já vou dar de cara, R7. No...
4: <risos> é muito triste, tá, isso existe. Mesmo. É, isso. é, é muito... R, R, aí eu
3: vou ler, eu vou ler a a manchetezinha e depois eu vou ler o, a descrição dela que eu acho que vale. Em voo do Barcelona para os Estados Unidos. Neymar aparece isolado Sim. e incomodado. Agora olha pra você ver como é que o negócio não deve estar tá bom. Segunda publicação, que é do esporte, Diário Esporte...
0: É, quer dizer, um Bogotá News Internacional, é... né? A fofoca vem de é Barcelona.
3: Ó, segunda publicação, Neymar, né? Que a gente acabou de falar, pode estar tá de saída do Barcelona, mas talvez não por causa do valor. Apareceu com cara de poucos amigos... Usando boné, óculos escuros e fones de ouvido. Uai!
0: Achei estranho. Pra você tá triste, tem que estar tá de smoke. Foi. É. E não parou por aí, não. A análise foi profunda.
3: Acho que foi um psicólogo que fez essa reportagem aqui. É. Que, ó, que Ele conversou com poucos companheiros e foi o último a descer do ônibus. Porque geralmente quem desce por último é o que tá mais em depressão,
4: acho. Deve ser, é.
3: E olha para você ver, calma. Tem mais duas no que Ele foi o penúltimo. A entrar no saguão do, do aeroporto. E, e, e agora, pasmem, é. ele andou sozinho da rampa de acesso até o avião.
0: Nossa menina, andou né? Sozinho. Sozinho, ah. de
3: fone de ouvido, óculos escuros e boné. O
0: Alex, que
1: que o que, que você acha disso? Mas é tão depressivo. É, é muito
3: pesado. E no
0: avião, que, né? É.
3: Ele sentou ao lado do Douglas, que era o seu único compatriota
0: na nave. Ele deve ter lembrado do futebol do Douglas, por isso que ele ficou triste. É, pois é. Aí agora
3: eu tô é. pensando aqui, é. E é. Ele desceu o Dômenos e pegou o Sagão pelo... Ah, não, então ele tava saindo de Barcelona. Porque eu pensei que talvez o Douglas pudesse <risos> ter deixado ele triste. Pois né?
0: é. A conversa, oito horas de voo. Talvez eu... o Douglas falou que vai ficar no Barcelona. É. Ele quer que deixaria ele triste. Então, o Douglas, pra quem não lembra, é que jogou no São Paulo. Inclusive, Mal, é, quem quiser
3: curtir a foto lá no R7, tem a foto que é, ele era o penúltimo, né? E quem que era o último era o Messi. Também tá com a carinha é triste, só. So. O pessoal não tá feliz aí,
1: pra é. Todo mundo limpando as lágrimas com Depois, nota de
3: é. <risos> todo mundo chateado com a sua fatia é. mas é isso aí eu Bogotá nós né? oremos pelo nosso menino né que nos dê não eles não podem
2: Depois dessa... Desse monte de notícias importantes relevantes que levantam o astral da nossa vida, que faz a gente ser o que somos. Influenciam um o esporte,
0: um esporte mudam o rumo, realmente que
2: realmente precisa de uma cobertura bastante pois. ampla, em vários canais. 200
0: horas 200 de horas VT. de
2: programação, é, caminhões via séries. ônibus
0: chegando toda hora.
3: Não, você imagina aí, igual o do é. Neymar, né? A moça, lá, o repórter, coitado, teve que viajar de Barcelona até nos dos meus olhando neymar é. pra ver como é que ele tava tá, fez um curso você de não psicologia banheiro velho. não ele nem, nem Tá,
2: psicólogo é. psiquiatra porque é. pô, o cara conta, saiu é por último do mas humano. essas oh, definições cara. realmente
0: da camiseta Bom, vamos pra uma coisa
2: melhor então vamos falar do então jeito, de coisa né? boa então vamos ah. vamos dar um cadinho o rumo da prosa ah, opa. Ah. vamos Sentar ali na beira do fogão, e ah. começar a conversar com a vovó. Vamos comer Olá. aquela
0: broazinha de milho.
2: Ei. Vamos dar um jeito de puxar o gado ali para puxar a carroça. Bora. Que a nossa carroça Cortar é daqui o capim. Assim, cortar o capim, da a cana. Galinhas, É, mure mure
0: o caldinho de cana a cama, com o um Pascalzinho
2: conversar com a vovó para ela fazer a feijoada. demais, na o tá gostoso. O que é que nós precisa? A manga bo na boquinha da vaca.
3: <risos>
5: tá
2: precisando?
3: Esse tudo pede uma boa prosa, não pede?
0: Mas... Pede. Passou da hora, é. Então
2: vamos pro quadro: Tedinho de prosa.
0: Tedinho de prosa.
1: Mais uma vez, vamos relembrar algumas histórias importantes e curiosas do mundo do esporte no quadro Deidim de Próximo.
0: Valeu, Alexander, eu vou contar uma história que, assim, alguns já podem saber, mas talvez os mais jovens não tenham a confirmação ou mesmo conhecimento da história do popular Ibis. O Ibis, time de Pernambuco, muito conhecido nas redes sociais. Sempre com postagens engraçadinhas e tal... E que gosta de propagar a fama de ser o pior time do mundo. Muita gente não sabe como isso surgiu... vou contar um pouquinho da história do clube... Como isso começou a ser falado. O IBS é da cidade de paulista em Pernambuco... E foi fundado em 15 de novembro de 1938... Com uma forma de entretenimento para os trabalhadores... A tecelagem de seda e algodão de Pernambuco. Era um time de uma fábrica, então, né? Com o passar do tempo... E as dificuldades surgindo, o time foi abandonado por essa tecelagem e foi abraçado pela família Ramos, que ainda tem até influência no clube até hoje. Vários parentes e tal ainda estão tomando conta do clube. O símbolo, a Ibe Sagrada do Egito Antigo, e a cor rubro-negra, é uma referência ao escudo da tecelagem né, da fábrica antigamente. Ele foi fundado em 1938, mas só em 1946 que ele passou a disputar o campeonato da primeira divisão. Se você conversar com os mais antigos, em Pernambuco, por exemplo, o pessoal fala que até o final dos anos 50 o Ibis era um time até de muito respeito, era um time que dava trabalho para os grandes do estado e chegava a vender caro suas derrotas. Porém, com essa saída da tecelagem, do controle da equipe, foi aí que ela se tornou, foi ficando mais fraca com o passar do tempo você ter uma ideia, a gente pode citar uma campanha em 1983. Por que, é que eu vou citar essa campanha? O Ibis, ele, entre 1980 e 1984, o Ibis foi considerado, uma brincadeira por parte de jornalistas, o pior time do mundo. Ele passou 3 anos e 11 meses sem vencer um joguinho sequer, entre 1980 e 1984. Então aí eu vou pegar só a campanha de 83 para você ter uma ideia de como foi um pouco esse calvário. Ele foi o último colocado no Campeonato Pernambucano, ele teve 5 pontos ganhos em 18 jogos, nenhuma vitória, 13 derrotas, 5 empates, 11 gols a favor e sofreu 73 gols. Realmente foi uma campanha lamentável. No fim do campeonato, ele registrava um débito de mais de um milhão de cruzeiros junto à federação local na época. Então, nessa série de derrotas que ele teve, de tempo sem vencer, entre 80 e 84, que foi quando ele começou a ser conhecido como o pior time do mundo, por exemplo, ele teve uma série de nove derrotas consecutivas... Depois, uma sequência de 23 jogos sem ganhar. Nesse período, ele ganhou esse rótulo com a brincadeira que eu falei e chegou-se a brincadeira a tal ponto que o clube tem um lugar no Guinness Book, o livro dos recortes. Até no uniforme oficial, abaixo do escudo, está escrita a frase o pior time do mundo. Quer dizer, o, o Ibs aproveitou essa fama e, assim, já que a gente não vai ser conhecido por ser um time bom, vamos ser conhecido por um time ruim. E não tem nenhum um concorrente, né? Assim, é, oficial, tem essa, oficial essa... realmente não peixe, tem. Né? Apesar, apesar disso, o ibs ele até tem alguns títulos na sua história. Ele ganhou o título o título estadual de juniores duas vezes em 1948 e 1955. Ganhou o torneio início, que era um campeonato que antigamente tinha muito aqui no Brasil, de início de temporada. Só jogava jogos ali de 45 minutos tal. Em vários campeonatos isso era disputado. Ele ganhou isso aí duas vezes em 1948 e 1950. E ganhou o campeonato da segunda divisão de Pernambuco e, e nas suas inúmeras quedas. Ele ganhou dois campeonato segundo ano em 99 E no caso do Ibis, todo time tem o ídolo Que merece, né? No caso, o grande ídolo do caso do, do Ibis É o Mauro shampoo Um meio campista que vestiu a camisa 10 do, do time entre 1980 e 1990 Quer dizer, pegou toda aquela Má fase do time E sendo meio campista, jogando com a camisa 10 Ele fez a fantástica marca de Um gol marcado no Ibis Disse até que foi contra Na derrota de 8 a 1 para o ferroviário Mas ele jura que foi a favor Contou o Israel Leal, o historiador do clube Hoje o shampoo até é conhecido né? Fizeram muitas reportagens com ele em vários canais Ele tem uma barbearia em Recife Decorado por recortes de jornais sobre o Ibs E tem aquela frase é Aquela coisa que ele gosta de se identificar né? Mauro Shampoo, jogador de futebol, cabeleireiro e homem mas Ele gosta de deixar bem claro também Mas apesar do Mauro shampoo O Ips, ele teve dois jogadores muito relevantes no futebol brasileiro que começaram suas carreiras lá no Ibs, antes de brilhar em grandes em grandes clubes. O atacante Vavá, do, que brilhou principalmente no Vasco e foi campeão com a seleção brasileira em 1958 e 62, e o lateral esquerdo Rildo, que jogou no Santos do Pelé. O Rildo jogou na Copa de 66, no Brasil não foi campeão, mas jogou muito tempo no Santos, era um bom lateral esquerdo. Os dois começaram as carreiras deles no Ibs. Então, você tem jogadores relevantes. E ao contrário até de forças do futebol maiores, o Ives ele não tem um departamento de marketing totalmente constituído. Porém, ele sempre teve uma fama e é, conseguiu ser divulgada e chegou a romper fronteiras. Uma das grandes ações do clube, por exemplo, foi distribuir carteirinhas de associados para nomes da política pernambucana, como Miguel Arraes, governador que já faleceu, Marco Maciel também. E muitas pessoas, aí já é uma lenda, não tem uma confirmação oficial sobre isso, mas muita gente fala que alguém do clube chegou aí no Rio de Janeiro, quando o Bill Clinton foi fazer uma visita aqui no Brasil, se não me engano foi em 97 ou 98, entregou a carteirinha de sócio do Para pro
4: isso,
0: Bill é? Clinton, quer dizer, então nós temos talvez uns um, um um norte-americano, muito conhecido, que é sócio O do Ibs. sócio torcedor mais importante. Pois né? é, viu Clifford. Futebol brasileiro. Pessoas... Esperemos que ele não tenha jogado fora a carteirinha. E só pra terminar, fazer um registro aqui, o Ibs, ele tem na sua história algumas vitórias contra os grandes de Pernambuco. Ele ganhou três vezes do esporte, ele também ganhou quatro vezes do náutico, a última em 2000 foi a vitória mais recente dele contra um dos grandes e uma vez contra o Santa Cruz também. Então ele chegou a ganhar algumas vezes. É o pior time do mundo, mas chegou a vencer algumas vezes times grandes locais. E eu tenho aqui
3: uma informação aqui que eu tô pesquisando aí sobre o Idoz, que é assim, Folclório folclórico puro, uhum. é, em 2015 pela segunda divisão do campeonato pernambucano, fora de casa, hein? ele conseguiu a incrível marca de vencer por 8 a 2 o time do Timbaúba.
0: Que é isso? Que é isso, hein? Quem sabe então daqui a alguns tempos a gente pode contar a história mais, do Timbaúba. É, é, é <risos> talvez ah, é. isso foi
3: em 2015. E o mais engraçado é que quando eles ganharam, eles começaram a desafiar o Vasco.
0: <risos> que na época estava Uma péssima fase né? A jogar né? contra eles né? Essa alcunha de pior time do mundo Mas é um pouquinho da história do Wilson Que muita gente vê as postagens tal Fala da história Eu Tentei contar um pouquinho aqui pra pessoa conhecer um pouco mais
2: Além do, do Twitter do Ibis, que é muito famoso, tem um, um time muito engraçado mesmo, um perfil de um time muito engraçado mesmo, que é o, a, o América de Teóflotone. Ah, tá Sim, ótimo. É, bom demais.
0: Cara,
3: muito, muito Inclusive, eles anunciaram engraçado. que o Guardiola não viria, né? Não, não é. vai vir. Não, e, não vem.
0: Fica pra próxima. Pois às é, vezes. O, às vezes os tweets do América de Teoflotone são mais confiáveis do que de alguns aí do Bogotá News. É. Opa! <risos>
3: A minha aqui, ó, estão indo ao extremo, né? Rindo do pior pro melhor, né? É. Vou estar tá falando novamente dele aí, nosso querido Rei Pelé. O Pelé, não sei se vocês sabem, Júnior. Fala. Em que pese ter sido destaque aí pelo Santos, mais ou menos 59 anos aí, 60 anos, Pelé tava jogando, sabe aonde? Time do Ori. <risos> <risos> Mas não tinha Eurica ainda é. não, gente, calma vai explicando, né?
0: O Rigo estava só no arquibancado torcendo. É, já estava matutando aí <risos>
3: os carinhos. É. Mas o que que acontece? É, segundo diz a lenda aí que o Pelé sempre teve uma quedinha pelo Vasco aí, um carinho muito grande, tal.
4: Uhum.
3: E não é que em 57 ele vestiu a camisa do Vasco por três vezes. E ele cedeu alguns jogadores. E eles combinaram de fazer um combinado entre Vasco e Santos. Só que o time que estava né, vestindo a camisa ali, o uniforme, era do Santos. E partiu Pelé, então, para disputar aí um campeonatinho pelo Vasco. E ele fez até gol. Quem diria, né? Pelé no Vasco. Oh, o Eurico deve chorar, não, porque lembra disso, né? Pensar que tá hoje o Pikachu, o Neném. <risos> o Neném, que inclusive tá dando trabalho. Deve estar tá indo embora, parece. É. Então, E mas... Há quem diga que as atuações dele com a camisa cruzmaltina, foram fundamentais aí para colo... para sua convocação para a seleção brasileira, é... onde ele atuou na partida entre Brasil e Argentina pela Copa Roca. Você já falou não, sobre ela, né? Nós já falamos ela, nas né?
0: datas aqui. E isso tem muito sentido que você está falando, porque na época, quem via jogo em São Paulo não via muito jogo no Rio e vice-versa o torneio que ele foi disputar se chamava Taça Morumbi,
3: que é um torneio amistoso internacional, onde as partidas foram realizadas no Rio de Janeiro e em São Paulo.
0: E o Pelé também ele tava começando também né? tinha Sim. estreado no Santos 56 né então isso aí também ganhou mais é, é... é relevância
3: como, né? como são os caminhos do futebol né a gente falou lembrei do Pelé quase foi pro esporte... Sim. Tinha essa quedinha pelo Vasco. Vai aqui, colava uma negociação pois aqui é. até então, que ele ainda não tinha estourado, né? Exato. Vai saber hein? Quem, quem será o, o, é. o murro no ar ali. Esse é,
0: um, essa é uma boa, um bom tema também. Jogadores que poderiam ter jogado em outros clubes. Isso aí é uma, uma boa, uma boa... Dá um, é, tem, é. Dá um tema para outro programa.
3: Então, aí o Vasco jogou contra quem? o Belenenses de Portugal. Pelé fez três gols, foi 6 a 1 um, né? Que isso? Vasco 1x1 um um contra o Dínamo de Zagreb Pelé fez o dele também Vasco e Flamengo Pelé fez também Pô, é cara, O cara era o rei não era à toa, é. né? Como se diz? Jogando num time que é um combinado Não tinha entrosamento é. nenhum E ele jogou Vasco, Vasco e São Paulo Enquanto São Paulo empatou 1 um a 1 um, Onde ele fez um, um golzinho também Então foram aí, ó 1, 2, 3, 4 empates e uma vitória de seis a um do Belenenses de Portugal. Pois é. Então fica aí a minha história. Rei Pelé já andou ali pelos lados. Da de... colina. É. Do gigante da colina. Mas talvez por bem. Mas foi bom, né? Porque revelou ele, foi pra seleção e. É. tem Exatamente. mais nada o que falar de Pelé, não. Obrigado ao Vasco, né? Ó, pelos... oh, quem teve essa brilhante pois ideia é. aí de reunir. O combinado. O é. combinado. Diferente, né?
2: A gente Vai. que tá acostumado a
3: sempre. Associar
2: a imagem do Pelé ao Santos Sim. é importante. A gente saber também que ele é um jogador como outro qualquer, que também vestiu camisa de outros times Sim. e que também passou perrengue também. Não. Bom, senhoras e senhores, nós já estamos chegando na reta final do programa de hoje. Mas aguenta aí porque ainda não acabou. Nós ainda temos as nossas dicas culturais do programa de hoje. Porque o O que você tem de bom aí para nós aí hoje, Alexandre Rodrigues?
0: É, minha dica hoje é um pouco diferente porque normalmente quem traz perfis no Twitter na internet é o Júnior mas hoje eu que vou falar um aqui que é um perfil muito legal no Twitter e também no site Medium é o Café, é arroba futebol underline café quem for ver no Twitter também tem uma página, um blog, né no Medium ele é uma criação do jornalista Bruno Rodrigues e ele e não é meu parente, né, só pra deixar claro mas ele, ele tem, traz sempre textos muito interessantes a respeito do futebol, olhando também tanto a parte tática como histórias curiosas, é, é muito também na América do Sul, aqui no Brasil também, e textualmente muito relevantes. A gente, até nesse quadro Bogotá News, a gente faz uma certa crítica com essa, uma certa futilidade. Que nós vemos no jornalismo esportivo. É bom nós termos é, iniciativas como essa do Bruno no perfil Futebol Café, muito interessante. Recomendo muita leitura. Tanto que ele posta no Twitter e também no site médio Futebol, arroba futebol underline café
2: médium.com futebol café. O, o Bruno, ele faz, às vezes, é, traduções de algumas reportagens que são feitas para algumas revistas do exterior. Sim. É muito bacana quando ele publica lá, a gente que às vezes não tem acesso a esses textos, a gente não, não conhece algumas da, dessas revistas ele traz algumas dessas traduções devidamente autorizadas pela, pela revista muito bacana mesmo e a gente está de olho nessas publicações aí valeu Bruno?
3: Eu vou dar uma dica que é uma dica, mas tem que esperar um pouquinho ainda porque não estreou ainda <risos> mas eu quis destacá-la porque que é o filme novo do Celton Mello, que é o filme da minha vida né? que ele é o diretor mas eu vou destacar, eu vou dar eles dicas só por causa de uma coisa. Rolando Boldrini. Rolando Boldrin. O Senhor Brasil, ele faz uma participação no filme. Ele é um maquinista. E eu confesso para vocês que quando eu vi essa imagem foi muito emocionante. Você vê o Bodri no cinema depois de muitos anos. É verdade. Ele é que é um ótimo apresentador, contador Não, de
0: causa, um meu... É um cara que é um. Baita do um ator Quem gosta da música brasileira verdadeira um realmente. Baita do E viola. o Bodrim fazia o Som Brasil, Som Brasil Na Globo E agora ele faz o Senhor Brasil, Senhor Brasil na, na TV na Cultura, TV cultura.
3: E, Que é muito
2: bacana já Vai tá ó, aos domingos ao ar É bacana demais Aí ele traz sempre um,
3: um artista Que, que toca algum, dos, algum instrumento
2: E aí dedinho
3: de prosa Muito Sim. bacana Só lembrando aí que o filme é em 3 de agosto e eu acho que só pela presença do Boldrin...
2: Já vale o ingresso, né? É impressionante
3: a força do personagem, assim, do... do, do a pessoa, o rosto dele, assim, e ele interpretando um... Se não me engano, ele é um, um maquinista estrangeiro, assim, mora no Brasil, mas estrangeiro já, descendente, talvez. Aí fica a dica aí, vou o filme da minha vida, vida, vida de Celton Mello, dia 3 agosto, de agosto, nos cinemas. Vou ver.
5: Pra todo aquele que só fala que eu não sei viver...
0: Chega lá em casa pra uma visitinha. Que no verso ou no reverso
5: da vida inteirinha. Aí te encontrar no cadeirinho. Bom.
2: Eu anunciei no início do programa, agora é a vez da nossa Luana Carvalho, diretamente de Itapecerica, contar pra gente qual que é a dica cultural dela. Eu acho que eu sei o que, que é, vamos ouvir?
6: Olá, Júnior! Minha dica cultural de hoje é a 23ª edição do Festival de Inverno de Itapecerica, que já é famosa em toda a região centro-oeste mineira, né? Que teve início ontem, dia 22, e vai até dia 30 de julho. né? Do dia 22 até dia 27 são atrações, né? como teatros, danças, artes plásticas, fotografias também, né? Exposição de artesanatos. E aí já no dia... A partir do dia 28 já começam os grandes shows aí, né? Que vai começar aí as atrações principais né, do festival é, na sexta-feira que vai começar com o Barão Vermelho no sábado, Diogo Nogueira, né, o Sambista Diogo Nogueira, e no domingo o Cisne Magal. Então essas e outras atrações também, né, que vão decorrer e vão acontecer no decorrer da semana, é todos aqui divinopolitanos, né, de toda a região Centro-Oeste Mineira pode curtir, pode apreciar esse 23ª edição do Festival de Inverno da Pserica, né, onde música, dança, teatros e artes não vão faltar e é a cultura, né, sendo valorizada na cidade.
0: E agora, Alexander Alves com uma nova dica de um grande disco para nós, Por favor, Alexander
1: Obrigado, Alex, obrigado a todo o pessoal do Grupo Gabirol em um Dois Tempos é, no programa de hoje eu vou trazer uma nova dica de, de disco brasileiro e um dos maiores álbuns da história do Brasil, segundo né, é, o Alexander Alves <risos> E também uma pérola musical da nossa terra, perdida no tempo. É o disco do músico brasileiro nascido no Uruguai, Taiguara, gravado em 1976, e Mira Taíra Ipi. Na época, Taiguara era um dos artistas brasileiros mais procurados pela ditadura e acabava de voltar de um alto exílio em Londres, na Inglaterra. Taiguara se juntou com o grande Hermeto Pascoal e mais 80 músicos, para gravar o disco Itaíra e Miraípi e Pi, com composições que realizou durante seu exílio. O disco foi uma verdadeira afronta ao governo militar brasileiro, com canções como Público e Como Guernica que trazia em seus versos em espanhol frases como que não se canse e não se morra, sem calar toda a repressão. Para evitar que o disco fosse censurado, o músico creditou as composições à sua esposa, e todas as músicas foram gravadas entre 1975 e o ano seguinte. Taiguara estava certo de que havia criado a sua obra-prima, mas infelizmente pouco mais de 24 horas após o lançamento, o governo de Ernesto Geisel exigiu que todas as cópias do disco fossem recolhidas e destruídas em um ataque repressivo contra a liberdade Verdade criativa do músico. Todas as canções do álbum foram estritamente censuradas e proibidas em rádio e nas lojas, inclusive as canções instrumentais. O disco foi comprado por empresários japoneses na época e foi lançado só no Japão anos depois. Foi só no ano de 2003 que o disco foi relançado no Brasil e até hoje esse disco é parte de um capítulo glorioso apagado na história da música brasileira. Então minha dica de hoje é o disco de Taigora e Mira Pi de 1976.
5: O Aracão. E precisam de.
1: O Dois Tempos está nos acréscimos, mas ainda dá tempo de tocar uma música.
2: E hoje vamos homenagear o aniversariante que faz 52 anos neste dia 23 de julho. É o... eu estou falando do guitarrista Saul Hudson, que é mais conhecido como o bom e velho Slash. Você conhece, o Alexandre?
0: Conheço. Luana Carvalho é muito fã dele
2: também. É, é. o Slash que é <risos> lembrado bastante pelo seu trabalho com, com o Guns N' Roses. Mas hoje nós vamos ouvir um pouquinho da guitarra dele com o som da banda Slash and Miles Kennedy and the Conspirators. Vamos ouvir a música "Bent to Fly.
5: Don't you worry. I cannot stay here any longer. I won't stop. Running.
1: episódio 24 do Dois Tempos fica por aqui. Mais uma vez agradecemos a vocês pela audiência. Compartilhe o podcast nas redes sociais. Se você ouviu, conte para os seus colegas e espalhe por aí.
2: Lembrando sempre que o programa está postado no Twitter do Grupo Gabiroba, arroba Grupo Gabiroba, no facebook.com.br e também através do site Medium, no medium.com.br e Acréscimos. Agora, nós também estamos no... Instagram também, arroba Grupo Gabiroba. E tem a novidade que a gente vai lembrar sempre, que é a reprodução do nosso programa todas as segundas-feiras a partir das 6 horas da tarde no lucud.com, L-U-K-U.
0: Com. A Web Rádio União, mais uma vez agradecendo pelo espaço E você então pode ouvir o programa Tanto no site do Mixcloud Como toda segunda-feira você tem a chance de ouvi-lo agora na Web Rádio União Espalhe por aí a novidade, começando essa semana
2: É, normalmente a gente publica o podcast no domingo, né, na tarde de domingo uhum. E aí, então na segunda-feira, para você que acompanha a Web Rádio União Vai ter a oportunidade de acompanhar também o Grupo Gabiroba
1: o Dois Tempos de hoje foi gravado no estúdio alternativo do Grupo Gabiroba e teve a apresentação de Alexander Alves e Júnior Quemil.
2: Os comentários ficaram por conta de Alexandre Rodrigues e João Luiz
1: Reis. Trabalhos técnicos e sonorização de Alexander Alves e Júnior Quemil.
2: Nós tivemos a redação de Alexandre Rodrigues.
1: Dois Tempos é uma produção do Grupo Gabiroba.
0: abi